0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta a su comunidad de Reconstruyendo una Vida Sin Adicciones. Vamos a hacer la prueba de sonido porque luego me agarra hablando solito, solo, solo, solito. Vamos a ver si me escucho y posterior a eso. Vamos a hacer la prueba. De... Sí, sí, me escucho. Entonces, bienvenidos a su comunidad de Reconstruyendo una Vida Sin Adicciones. Mi nombre es Elvis Yamil Gorrovia Chávez creador y fundador de esta comunidad, que tenemos como objetivo tratar de impactar de manera positiva en todas aquellas personas que se vean involucrados ante el problema de, de la adicción. ¿Quiénes se ven involucrados? Consejeros, padrinos, auxiliares, médicos, enfermeros, psicólogos, madres, padres, hijos, tíos, abuelos, parejas, novios, hay una infinidad de personas que se ven involucradas cuando surge el problema de adicción en una persona. Nuestra intención es tratar de impactar en todos ellos que formen parte de nuestra comunidad o aquellos que todavía no forman parte de la comunidad, hacerles la invitación a que se, a que se unan a esta comunidad. De lunes a viernes tenemos un una reflexión o hacemos una lectura de la reflexión de la filosofía y literatura de los grupos de Alanón. Si tú nunca has escuchado la palabra Alanón, permíteme decirte que Alanón es un grupo de autoayuda que tiene la intención de reforzar, de educarte, de reeducarte en relación al problema de adicción, donde se trabaja la codependencia o la coadicción. Son términos o sinónimos, al final de cuentas, que nos hacen saber cómo, cómo llevar a cabo la relación que mantenemos con nuestro hijo, con nuestra hija, con nuestro padre, tío, abuelo, que está viviendo una situación de problemas de adicción. Poco a poco, cuando tú te vas adentrando a la filosofía y a la literatura de Alanón, te das cuenta que probablemente estabas cometiendo errores en la relación y en, la, en el comportamiento, conducta y pensamientos, al igual que el afecto que tenías hacia esa persona. Entonces, la intención de esta comunidad es hacerte saber que existe un grupo donde tú puedes asistir. A mí me han, me han contactado, me han dicho, me han hecho saber que, es, que Yamil, ya formo parte de un grupo de Alanón, o Yamil, ya voy a un grupo de doble A. O Yamil, gracias a ti inicié un proceso terapéutico. O Yamil, eh, ya voy a un centro de integración, a un centro de atención primaria de, y en adicciones. Y créeme que esa es la intención. El día de hoy, tú que me estás viendo, tú que me vas a ver, tú que vas a compartir con alguien más este video, la intención es que estas personas busquen tratamiento y ayuda profesional. Porque yo, aunque por más ambicioso que quisiera sonar, sé que mi capacidad no, no me lo permite en relación a atender a todas las personas que se ven involucradas ante esta problemática. Entonces, la intención es de que ustedes conozcan estas instituciones, estos grupos de autoayuda para que se acerquen e inicien un proceso de descubrimiento, de reconocimiento de un autodiagnóstico, donde podamos eh, procurar, sobre todo, nuestra salud mental. Así que, bueno, después de ese preámbulo, después de, de esta introducción, vamos a mandar saludos a las personas que constantemente nos apoyan. Por ahí ya está mi madre que nos manda, que me manda bendiciones, al igual que a todos los demás integrantes. Hola Verónica, muy buenas noches. Hola Tía Mago, saludos desde Los Ángeles que nos ve. Muchas bendiciones para usted también. Hola Erika, ya llegó mi número uno en ayudarme a compartir, reaccionar, comentar. Y quiero agradecérselo. Eh, bueno, los saludos son para Malia Matus que probablemente... Más tarde o después vea este video, también es de las puntualitas. Torre Chata, Rosario Gelover, Cholis Ars, Erika Ortiz, Judith Suárez, Agustín Montes de Oca, Güera Gama, Susana Campi, que le damos la bienvenida, Luis Torres, Rosa María Zárate, Dayan Morales, que también le damos la bienvenida a Dayan, que fíjense, Dayan ya tenía muchísimo... Que, me to que no me tocaba saber de ella y me da gusto saber, eh, es una persona, si no mal recuerdo, per y per discúlpame si me equivoco, pero si no mal recuerdo es de Venezuela o de Colombia, y tuve contacto con ella, supe acerca de su historia, me da gusto que tenga avances personales, que a veces los minimizamos, eh un avance puede ser un gran logro para ti, pero cuando se los compartes a otras personas, estos avances los pueden minimizar. Así que tratemos de que nuestros avances sean grandes, que los veamos grandes, porque es algo que nunca nos atrevíamos a hacer, que nunca nos atrevíamos a dar el paso, que nunca nos atrevíamos a disfrutar eso que habíamos anhelado. Entonces. Casi casi cuando hagas algo que Quédatelo de manera personal Y si hay personas que apoyan tus logros Qué bueno Bendiciones para esas personas que apoyan esos logros Juan José También te doy la bienvenida a esta comunidad A mi madre que anda ahí puntualita De hecho se salió aquí Estaba estudiando a un lado de, de su cuarto Aquí donde tiene Y a mi tía Mago Otra vez desde Los Ángeles Y bueno Una vez mandado saludos Quiero hacerte saber que hay cuatro formas en que puedes apoyar a esta comunidad. Sobre todo a este portavoz de, de la filosofía y literatura de alanón que es a través de estos live de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche. Hola Malia, muy buenas noches. Entonces, ¿cómo puedes compartir? Por ahí, plantea un objetivo de estrellas. Si tu bolsillo no pasa a ser afectado por compartir estrellas, eh, nos puedes regalar estrellas esto con la finalidad de yo poder en algún momento estudiar una maestría otra de las formas que puedes ayudarnos es compartir el video. en esta parte de acá viene la palabra compartir te pido que me ayudes compartiendo este video en tu muro en algún otro grupo donde sepas que hay una persona que se puede ver interesada o incluso en los comentarios etiquetar a esa persona Comentarla para que sepa de esta comunidad En caso de que tú sepas que requiere formar parte de esta comunidad Escuchar estas reflexiones Aprender de la literatura y de la filosofía de los grupos de Alanón. Y una tercera, no, la última Primera, tus estrellas si deseas si no te causa algún problema económico Segunda, compartir Tercera, comentar Y cuarta, en el transcurso de este video, así como algunos de ustedes ya lo están haciendo, una forma de, de agradecimiento y de apoyo a que esta comunidad llegue a más personas e impactemos de manera positiva a más personas que están ahí viendo contenido que probablemente les da gracia, probablemente los distrae, probablemente están viendo otros videos, pero tienen un problema al igual que el que nos tiene aquí, que son las adicciones con su hijo, con su pareja, con su amigo. Y gracias a las reacciones que me regalas, típicas, ese me gusta, me encanta, me importa. En el transcurso del video, podemos llegar a esas personas. Y quien tiene tiempo como Erika, como Amalia, como mi madre, como mi tía. Se han dado cuenta que hay personas que se han incorporado. Hay personas que que algunas se van, otras llegan, algunas se ven interesadas, otras no. Pero esto es así. Es un proceso donde debemos de entender que hay momentos donde estamos preparados para dar un avance y donde hay necesidad de vivir o de, de tener un poquito más de tiempo para dar esos pasos. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulos, después de todos estos cortes comerciales, Vamos a dar lectura a la reflexión del día de hoy, 19 de octubre, la cual dice lo siguiente. En la gran novela clásica española, Don Quijote de la Mancha, el autor nos habla acerca de su héroe que va por el mundo a desfacer tuertos. Entre sus aventuras hay una en la que se encuentra con unos molinos de viento que él toma por gigantes amenazadores se pone a luchar contra ellos con su espada hasta caer exhausto. Y nosotros, ¿no nos agotamos también arremetiendo contra molinos de viento con toda nuestra artillería de ira y preocupación ante mezquinas molestias que no son dignas de tal estéril lucha? Piensa esta última pregunta que nos dice la reflexión del día de hoy. Hola Judith, muy buenas noches, recordatorio para el día de hoy, ¿malgasto mi tiempo y mi energía luchando contra situaciones que realmente no son dignas de que yo vuelva a pensar en ellas? No permitiré que mi imaginación convierta pequeñas dificultades en grandes obstáculos, me esforzaré en ver con claridad cada situación y concederle solamente el valor y la atención que merezca. Esta es la cordura que quiero recuperar, tal como lo sugiere el segundo paso. Que Dios me conceda el sentido de la proporción para la, ver la diferencia entre un incidente y una crisis. ¿Qué opinas de esta reflexión? ¿Qué escuchaste de esta reflexión? Asimilándolo a tu experiencia con tu familiar, con tu pareja, con tu amigo, con problemas de adicción? ¿Cómo aplicarías lo que acabamos de leer o lo que acabas de escuchar? Dice cosas sumamente importantes. No sé cuántos de ustedes han leído la obra de Don Quijote de la Mancha. Pero aquí está re retomando una parte donde él realmente, en sus alucinaciones cree ver en esos eh, molinos de viento gigantes, gigantes inmensos, donde él junto con su compañero Sancho Panzas, luchan contra esos vientos, contra esos molinos de viento, donde cree que está luchando en contra de, de esos gigantes que no existen. Entonces, en relación a lo que nos quiere dar a entender la reflexión, aplicada a la vida que has tenido con tu familiar con problemas de adicción, es hacerte saber que muchas veces creamos fantasías, ilusiones, problemas, angustias, preocupaciones inmensas que realmente pueden ser pequeñas o no pueden tomar, no pueden tener la importancia que les estás dando. O cediendo. Es así que nos dice. ¿Qué pensaron de la pregunta? ¿No nos agotamos también arremetiendo contra molinos de viento con toda nuestra artillería de ira? O sea, ¿cuántas veces tú te has enojado y preocupado o molestado con situaciones que de verdad no han tenido una solución? Que de verdad no siguen siendo la misma problemática y que sobre todo tratas de controlar algo externo fuera de tu dominio, que está en el otro, que está en los demás, que no está en ti el poder mejorar o solucionar ese problema de alguien más. Tú puedes contribuir, tú puedes alentarlo, tú puedes escucharlo, ayudarlo, pero no va a estar en ti el que él haga el cambio o no. Es por eso que estos molinos son los problemas, las preocupaciones, las angustias, las molestias, las inquietudes que tenemos cuando tenemos a un familiar con problemas de adicción. ¿Cómo está? ¿Va a llegar? ¿No va a llegar? Llegó muy tarde, llegó muy tomado, llegó muy cansado, llegó hasta el otro día están los separos, eh, me hablaron la, en la madrugada, no he sabido de él durante semanas. Y estas preocupaciones son estos molinos gigantes de los cuales se hace referencia a la lectura del día de hoy. Erika dice que a veces me preocupo por cosas que no tienen sentido y no tienen tanta importancia. Es así. Y, y sobre todo... La última parte que nos concede, el segundo paso que dice, que Dios me conceda el sentido de proporción para ver la diferencia entre un incidente y una crisis. Un incidente es algo que no es tan grave y que tiene solución inmediata, que podemos resolverlo rápidamente. Por el contrario, una crisis... Es una situación o un problema realmente importante que nos va a llevar tiempo darle solución. Y que probablemente vamos a, ten vamos a tener que tener la paciencia para darle solución a esa crisis. Nuestra crisis como familiar, como hijos, como alguien allegado a la persona con problemas de adicción, es entender... ¿Por qué me sigo preocupando, por qué me sigo angustiando, si yo ya lo escuché, si yo ya lo apoyé, si yo ya lo interné, si yo ya hice mil y un cosas por él, y aún así, él no quiere dejar de consumir? La crisis sería entender por qué yo sigo aferrado y anhelando algo que no, puede, que no está bajo mi control y que el único que tiene la decisión es la persona con problemas de adicción. Así que, la reflexión del día de hoy es estupenda, al igual que todas las demás, y me encanta que el día de hoy nos haya podido regalar este maravilloso libro, esa reflexión. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué nos puedes compartir? Verónica Lesa agrega, mi hermano me preocupa por, porque por más que quiero, no lo puedo sacar de su adicción si él no quiere. Exacto. Y esa preocupación, Verónica, y gracias por compartirlo, son los molinos que Don Quijote se enfrentaba. Esa preocupación debe desaparecer, porque lo único que va a causar en ti es angustia. Son tristezas, son depresiones, son ansiedad. ...son eh, soledad... ...son cansancio... ...que te va a llevar... ...a mantener la atención... ...solamente en tu hermano... ...pero el único que tiene la decisión... ...de dejar de consumir... ...es el familiar... ...tú no puedes hacer nada... ...para que él deje de consumir... ...tú lo puedes albergar... ...y vas a albergarlo e internarlo... ...en contra de su voluntad... ...pero si él en su tratamiento... ¿Nunca tuvo conciencia del problema de adicción? Cuando salga, son esos, esos pacientes que yo he atendido Que no duran ni una semana sin consumir A los dos, tres días, incluso a las horas de salir de un tratamiento Ya están consumiendo otra vez Porque estuvieron en el tratamiento negados a la atención psicológica Negados a la atención espiritual Negados a la atención de consejería ...o al apadrinamiento... ...negados a la idea de que necesitaban... ...un tratamiento... ...al menos para desintoxicarse... Y, que, ...y demostrarles... ...en ese internamiento... ...que hay un familiar como tú Verónica... ...que se preocupa por ellos... ...que tiene la intención... ...no de mala fe... ...de internarlos para que ellos... ...tomen conciencia... ...de que las adicciones... ...están destruyendo su vida... ...sin embargo... No podemos luchar en contra de esos molinos imaginarios. Elizabeth Gaitán nos comparte el otro comentario el cual dice, el amor inmenso que les tenemos acrecenta los molinos. Totalmente de acuerdo y muy, muy, muy acertado tu comentario, Elizabeth. El amor que ustedes tienen como madres, como parejas, es inmenso, es infinito. Pero ese amor inmenso y infinito está distorsionado, es, es, está confundido, no tiene un origen de ser. Más bien es un anhelo de querer ser amados como ustedes no pudieron ser amados en su niñez o en su adolescencia. Por eso tienen la capacidad, como lo vimos en un tema que tengo yo acerca de la codependencia, donde el amar es equiparable o es igual al sufrir por la persona con problemas de adicción. Judith nos regala un comentario también que dice, yo tengo dos hermanos que quiero ayudar, pero ellos no se dejan ayudar, son alcohólicos. Es lo mismo que le, que le compartía a la otra integrante de la comunidad. Y Amalia matus nos regala, efectivamente, a veces suena egoísta, pero dejar de pensar en alguien que no, quiero, que no quiere recuperarse y mejor preocuparse por uno mismo para no caer en ansiedad o en enfermedad. La única manera, Judith, que podemos buscar para ayudar a nuestro familiar o a nuestros familiares es aprender a de nosotros mismos. No podemos ayudar a alguien más si nunca te has ayudado a ti mismo, si tú nunca te has permitido recibir amor, si nunca te has permitido que alguien más te demuestre amor, si tú nunca has comprendido o entendido o has fracasado en el intento de entender qué es amar. Tú no puedes ofrecerle ayuda a alguien más Si no has comprendido que tú también necesitas recibir ayuda Y que en esta ayuda vas a comprender El por qué anhelamos querer ayudar sin sentido Y disculpen que lo diga así, pero es sin sentido Muchas veces este amor, como decía la otra integrante de la comunidad Es un amor infinito, eterno incomparable, inigualable, sin límites, pero ese amor va a hacer que cometamos errores constantes, que va a prolongar el consumo de adicción en la persona, en vez de que él diga, ah sí, mi mamá o mi, mi hermana o mi pareja se preocupan por, por que yo deje de consumir, por eso me interna, no. No he visto ningún paciente, créanmelo, que haya dicho con estas palabras en el sentido de mi familia me interna porque me quiere. No hay, no lo he escuchado. Probablemente sí los hay, pero yo en los 10 años que tengo de experiencia en este tema, no he encontrado un paciente que me diga mi mamá, mi hermana, mi pareja me internó porque me quiere regularmente lo que yo escucho cuando les doy la atención psicológica es mi familia no me quiere, yo no sé para qué chingados me encierran, si saben que voy a salir y voy a hacer las mismas, me las van a pagar, me voy a vengar. Muchas cosas negativas dicen cuando son internados. Y bueno, última última comentario que quiero agregar. Permítanse Tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando, permítete hacer cosas que no te has atrevido a hacer. Date tu tiempo para ti. Aunque suene egoísta, así como decía Amalia en su comentario, aunque suene egoísta, date tiempo a ti. Ve y disfruta de manera personal. Sin preocupación del de trabajo, sin preocupación de los hijos, sin preocupación de nada más, del perro, de la mascota. Qué sé yo, sin preocupación de nadie más. Date tiempo a ti. Créanme que es maravilloso. Y el día de hoy por eso me vieron más energi energizante, con más energía, con más euforia incluso, con más... de eh motivación de lo regular porque cuando nos damos tiempo a nosotros mismos es tiempo que disfrutas es tiempo que estás tú para, de, para pensar y cuestionarte en ti en, y, y, y darte un gustito esa es la, la recomendación y ojo otro comentario que agrego, la filosofía de Anón yo soy un simple portavoz, tiene mucha sabiduría y ha impactado de manera positiva en millones de personas. Pero yo no doy consejos, porque por ahí un integrante nuevo dice, gracias por tus consejos, permítame corregirlos, yo no doy consejos. El psicólogo no da consejos, da recomendaciones o sugerencias, y yo ya les he dicho la diferencia entre una recomendación y un consejo es que en la recomendación tú tomas la responsabilidad de tus actos y en un consejo se te dice cómo hacer las cosas pero muchas veces se nos es fácil culpar a la persona que nos dijo que al hacer esas cosas íbamos a tener solución al problema o a la situación en comparación la recomendación o sugerencia tú vas a asumir esa responsabilidad así que eh, mi madre agrega otros dos comentarios el primero es el amor maternal no, nos, no, no, no los dejamos crecer y el segundo es primero soy yo luego yo y después yo y sí, hasta cierto punto después son nuestros hijos cuando decidimos tener nuestros hijos después es nuestra pareja cuando nuestros hijos se van y ya después que llegamos a ser adultos mayores, volvemos a ser nosotros mismos. Primero yo, después yo y al último yo. Pero es una evolución. Cuando no depende nadie de nosotros, no podemos utilizar esa frase. Cuando hay personas que dependen de nosotros, primero son ellos. Sobre todo cuando tenemos un niño, un hijo, una hija que apenas está aprendiendo a crecer. Ya cuando él es adulto y debe de asumir sus responsabilidades, vuelvo a ser yo, pero probablemente hay una pareja a mi lado, donde tampoco puedo ser solamente yo, y probablemente ya muy muy retirado, ya en la vejez, haya un una te quedes viudo o te quedes solo y ahora sí Vuelves a ser solamente tú. Erika dice, pensar que nosotros también somos importantes. Totalmente de acuerdo. Así que no me queda nada más que agradecer la oportunidad que cada una, que cada uno de ustedes me da de ser visto y escuchado. Para mí es muy importante y ha sido muy importante la comunidad que hemos desarrollado. La finalidad es ayudar. Y esa finalidad o esa intención a mí nadie me la va a quitar. Yo voy a seguir aquí el tiempo que se me permita haciendo estos likes, compartiendo videos en, en YouTube, haciendo mis podcasts, haciendo imágenes alusivas para poder reflexionar acerca de la vida que busquen impactar de manera positiva en las personas. Esa es la intención que yo tengo y nadie me puede arrebatar esa intención de querer ayudar. Lo hago de la mejor manera siendo, quitándome, créanme mucho egocentrismo mucho ego de mi parte porque a veces somos egocéntricos somos egoístas y no queremos ver el bien en otras personas y eso es algo que también debemos de trabajar, querer ayudar al prójimo, querer que los demás también estén bien que avancen en sus proyectos que logren que se esfuercen, que luchen por lograr esas metas o esos objetivos. Y nuestro caso es que más personas busquen acercarse a recibir conocimiento que les pueda permitir entender el problema de adicción. Por mi parte ha sido todo, agradezco su tiempo, nos vemos mañana con una próxima reflexión y deseo que tengan una excelente noche. Muchas gracias por sus bendiciones y bendiciones para ustedes también. Muchas gracias Amalia. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego.